0: Cześć, jest to redakcja Leniwej Popkultury, a my spotykamy się w jednym z naszych bardziej regularnych, co kilku miesięcznych podcastów podsumowujących sezony anime. Tym razem bierzemy na tapetę wiosny 2020, a ze mną jest tutaj Jacek. Dzień dobry. A ja nazywam się Jacek20, znany także również jako Jaca I nie przedłużając tego dłużej, nasi drodzy słuchacze, przechodzimy do anime które niekoniecznie nam przypadły do gustu. Nie wiem, Jacku, ty masz jakieś anime, które musiałeś porzucić, ponieważ wybitnie cię nie w tym e...
1: zeszłym sezonie? Szczerze powiedziawszy, jakbyś zapytał mnie o to jakiś tydzień, półtora tygodnia temu, to z czystym sercem odpowiedziałby, że tak, że byłby to Gleipnir, bo po dwóch odcinkach dla mnie to była masakra, aczkolwiek dałem kolejną szansę temu anime no i z sekcji dropów przechodzi do sekcji jednych z fajniejszych serii tego sezonu, tak więc niestety tym razem Oprosz. nic nie dropnąłem opraszam,
0: a w czasie z mojej strony no niestety pojawiło się jedno anime, jest to anime Listeners od Studia Mappa które miałem pewne co do niego oczekiwania ponieważ odpowiadały za niego osoby tworzące jedno z moich ulubionych Serii, który, od której zaczęła się moja przygoda w ogóle z całą japońską animacją, czyli um, mówię tutaj o Europa 7. A natomiast tutaj, no, wiele rzeczy poszło nie tak. Po trzech odcinkach już miałem tak serdecznie tego dość, że porzuciłem. Widząc po ocenach w internecie i po. O opiniach raczej nie byłem w tym odosobniony. Generalnie widać, że to są popłuczyny po Eureka 7, gdzie dwójka, czyli para głównych bohaterów, również jest pchana w swego rodzaju romans, również mamy mechy, w odróżnieniu od wspomnianej serii przeze mnie, tutaj mamy również bardzo mocny nacisk na muzykę i niestety to jest jedna z wad serii, ponieważ skupia się bardziej na odniesieniach do zachodniej popkultury, szczególnie właśnie branży audio, niż na opowiedzeniu jakiejś koherentnej, ciekawej historii. razu, bardzo słaba rzecz, bardzo się zawiodło faktycznie Ale... tak
1: sprawdziłem sorki, że się wciąż tak wtrącę Dobra, bo nie miałem taki dysonans poznawczy, bo myślałem, że to ma dobre oceny na Malu a najwidoczniej pomyliłem się jakąś serią, bo tak sprawdziłem tutaj na szybko i faktycznie ma 5,50 tak. tak, co na Malu to jest... trzeba, trzeba mieć talent żeby na Malu dosłownie. taką niską nie, ocenę Nie, jest, jest bardzo
0: słabe, jest bardzo słabe anime tak się na tym zawiotem od strony technicznej nawet nie jest takie złe i muzycznie też nie było najgorsze, tym bardziej, że jak wspomniałem, czerpie dużo z zachodniej kultury. Tam na przykład te takie w środku epizodu, gdzie masz ee, takie tłanie, które sygnalizują przerwę na reklamy, jeżeli to leci w telewizji japońskiej, to tam były mocne odniesienia do okładek e, znanych e, zespołów. Głównie tam widziałem do Britpopu, na przykład do I Oasis, a także do innych, ale mówię, no na samym takim jednym e, po prostu koncepcie że, koncepcie, że odnosimy się do czegoś, no dobrego anime nie pociągniesz, a
1: no. Domyślam się, przykro nie mi, nie oglądałem. E, chciałem tylko jeszcze to powiedzieć, że te oceny z mala nie są e, oczywiście żadnym wyznacznikiem. Oczywiście. E, jednak e, tam, żeby spaść poniżej tej szóstki, no to mówię, trzeba mieć wybitny talent. Tak. Tak, jeżeli seria już ma poniżej 6, no, to już jest
0: naprawdę bardzo, bardzo słabe, tam jest no. to wszystko tak lekko przesunięte. Ale nie rozmawiajmy tu o cenach o Namalu i o skali ocen, a czeka nas jeszcze drugi fragment naszego podcastu zanim przejdziemy do animacji, które nas bardziej już porwały, które nam się podobały albo które po prostu obejrzeliśmy w całości i mamy coś to o nich do powiedzenia ponieważ sezon wiosenny był mocno przetrzebiony. No, zgadzasz się tutaj chyba ze mną, nie?
1: Tak, oczywiście. Dalej e, boli mnie serce, że e, Oregairu zostało przeniesione e, na, w zasadzie na za kilka dni już. E, gdyż to, jeżeli to by wyszło, no to to by było prawdopodobnie moją serią na równi z Tower God, albo nawet wyżej. Więc no, e, odpad, e, odpadł e, najlepszy tytuł sezonu wiosennego.
0: Ja poprzednich sezonu Oregonu nie widziałem, nie bardzo kojarzę to nim, ale wierzę ci na słowo. Wspaniale. Ale, każdemu. ale, jak mówię, z innych serii chyba jeszcze No Guns Life zostało również przesunięte, nie? O cały sezon, o ile dobrze mm -hmm. kojarzę. I możliwe jeszcze coś, ale teraz... No to sporo serii było po przekładanych. Tak, nie? tak, tak. Niektóre się zdążyły już rozpocząć i tutaj na przykład... E... Dostaliśmy coś bardzo ciekawego, bo ogólnie jak e, pamiętacie ostatnim czasy na naszym Facebooku dałem informację, że się ma pojawić e, reboot serii mm, Shaman King nowe anime, które raz jeszcze wezmie się na adap za adaptację, ale w sezonie wiosennym dostaliśmy jeszcze coś bardzo nostalgicznego, również to jest reboot i mowa tutaj o Digimonach. Pojawił się po prostu całkowity reboot. Powracamy do klasycznych bohaterów, do klasycznych Digimonów, tyle że w nowej odsłonie. I zdążyłem obejrzeć Trzy odcinki, które wyszły zanim za atak wirus i się wszystko posypało. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony. Pomimo, że to jest anime dla dzieci, jest tak dobrze, tak to jest dobra rzecz, kurczę, to jest coś tak fajnego do oglądania pomiędzy innymi seriami. Tak to jest relaksujące, nie wiem, Jacek, ty jesteś fanem Digimonu? Widziałeś może stare serie,
1: albo może sięgnąłeś już po, po, po tą nową? Wszystko po kolei. Niestety jeszcze nie sięgnąłem, bo wkręciłem się teraz w całkowicie inne anime spoza ostatnich sezonów. Jak ja obejrzę to prawdopodobnie sięgnę w końcu po te Digimony, czy tam Digimony, co człowiek, to, to, to inaczej. Niemniej w Digimony grałem, grałem sobie w kierki i Digimon też oglądałem jak byłem mały. Za wiele z nich nie pamiętam, bo to było naprawdę kupę lat temu, ale z kolei słyszałem bardzo wiele dobrego o tych e, wszystkich nowszych seriach czy tam filmach. E, też nie Oj tak, dźwię... to jest
0: bardzo długa seria. tam, e, bo jak się nazywa też taki popularny reżyser. Pokémon, Pokemon. Y, który... <śmiech> <śmiech> to znaczy wiesz, no zawsze była ta rywalizacja Digimon czy Pokemonu. Wiadomo, no, no... kto bardziej komercyjnie wygrywa. Chociaż mnie osobiście zawsze się bardziej Digimony podobały. i z kolei
1: odwrotne, ale to może kiedyś... A, Momoru O,
0: przypomniałem sobie, odpowiada za dużą część filmów, nie? Tam dużo tak, dobrych ta rzeczy w, zrobił.
1: Wychodziło dużo filmów z tych Digimonów mhm. i z tego gdzieś tam się przewijały, gdzieś na tablicy, czy na jakichś właśnie Redditach, czy innych temu podobnych mm -hmm. wykopach.
0: No, no. Jeszcze tutaj się odnoszę do Pokemonów i do naszego podcastu dotyczącego Pokémonsters, Monsters, który się jakiś czas temu ukazał. Digimony to, to mają fajne do siebie, że tutaj bohaterowie się starzeją. Do, dojrzewają, dorastają. To, to było zawsze czymś bardzo charakterystycznym dla tej serii i z tego właśnie względu, że właśnie to pierwsze pokolenie już, można powiedzieć, przeszło na emeryturę, studio odpowiedzialne za właśnie Pokemony, to chyba Toy Animation, bardzo możliwe, za Digimony Toy Animation chyba za to odpowiada. I właśnie całkowicie zrestartowali, odmodzili starych bohaterów, Trochę współcześnili całe otoczenie, czuć, że akcja dzieje się w bardzo przybliżonym już nam czasach, a nie początkiem lat 2000. No i znów mamy ten cyfrowy świat, cyfrowe potworki. Ja jestem zadowolony bardzo.
1: Wiesz o, co chodzi... Wiesz o co może chodzić Jaca? Bo pokemony dalej lecą, no pokemony się bardzo dobrze sprzedają, nawet Digimony gdzieś spadł ten hype i... Z produktu dla takiego codziennego użytkownika, jakim są dalej Pokémony, prawdopodobnie po prostu zmieniliśmy już w anime. Dla fanów anime, nie? I dlatego poszli mhm. w tym kierunku. Bo Pokémony mhm. nie muszą iść w tym kierunku, bo nie o to wniknąć. Bardzo możliwe. No.
0: no cóż, ale jestem naprawdę zadowolony i bardzo polecam. Nawet jeżeli nie jesteście zaznajomieni to jest dobry moment, żeby zacząć jeżeli szukacie bardzo podobnego anime. No jest oczywiście nieco dziecięce, ale dla mnie to nie jest wada tak naprawdę.
1: Ja na pewno sprawdzę
0: w e, najbliższym czasie. Tak, tak, tak bardzo ci polecam. Powinno ci się spodobać. Tymczasem oprócz tego było jeszcze Aparę Runman, czyli e, Waki Racers wersji anime. E, słyszałeś o czymś e, o tym anime,
1: Jacku? E, Rogi? Wiesz co, bo ja śledzę e, taki, e, takiego bloga i oni też mają stronę na Facebooku się nazywają popkultura, i tam jakiś, jakiś Jacek 2.0 właśnie e, wspominał kilkukrotnie o tej serii. E, kiedyś pogadałem z nim też e, na prywatnej wiadomości i też jestem wielkim fanem tej strony e, i, i chwalił chwalił. Ja niestety się za to jeszcze nie zabierałem. Miałem wiele ważniejszych spraw, wiecie, leniwcowe sprawy na głowie, nie? Bo Jacka tak jak okrytałem. szuwie, spra szuwie sprawę tego tak.
0: MEMA. Ale co do Paraman, to jest, no jak wspomniałem, Wacky racers, racers, czyli bardzo mamy tu bohatera, który przypomina Senku z Dr. Stone, czyli wielki intelekt, zamiłowanie do majsterkowania. No i jakże to jest syn bogatego mieszczaństwa, on postanawia, że nie chce zostać kupcem całe życie i ucieka z rodzinnego domu do Stanów Zjednoczonych. Nieco przypadkiem, gdzie okazuje się, że trwa wyścig z jednego, z jednego brzegu stanów na drugi, ze stanów zachodnich do stanów wschodnich i postanawia wziąć w tym udział. Konstruuje swój pojazd i od tej pory rywalizuje z innymi kolorowymi bohaterami, z innymi kolorowymi zespołami kierowców. Zapowiadało się dobrze, jestem po dwóch odcinkach zanim zostało przerwane, nie wiem kiedy zostanie zrestartowane. Ale tak, fajne są projekty pojazdów, fajnie są zaprojektowane postacie, e, charaktery również są bardzo ciekawe. Generalnie zapowiada się na coś intrygującego, również bardzo rozrywkowego. Zobaczymy, jak to dalej pociągną. Czekam na informacje, kiedy powróci na, na, na
1: publikację tego. Bo na razie wciąż Liczę, jeszcze że nie mieliśmy. W niedalekim czasie już wszystko wróci mm -hmm. do normy. Już tak zdarzyło, no te mam nadzieję. Serie,
0: już, już widać pomału, że w lipcu nie dość, że ma się zacząć nowy sezon, ale właśnie mają powrócić te mm -hmm. animacje, które zostały przerwane. No, dokładnie. E, tu na liście jeszcze zostały mi dwie serie KG Balance Unlimited. Widziałeś to?
1: Nie. Problem jest taki z dzisiejszym podcastem, że ja z Jackiem mamy praktycznie tylko jedną serię wspólną, obejrzaną. Poszliśmy w kompletnie osobne tory. Co może mieć swoje plusy? Jakie minusy? Gdyż będzie większa rozbieżność tematowa.
0: Cage Balance to jest praktycznie body cap movie. Mamy bardzo policjanta takiego like, By The Rules, który zostaje zestawiony z powiedzmy sobie szczerze Batmanem, który ma nielimitowany balance na swoim koncie i to jest właśnie seriak, do do tej pory dosta tylko jeden odcinek, widziałem go właśnie. I dosłownie to jest to, co wam powiedziałem. Mamy e, takiego super sztywnego, młodego policjanta, który przez e, właśnie swoje, swoją moralność, taką niedoruszenia zostaje zdegradowany do piwnicy, z e, tamtokijskiego chyba magistratu policyjnego. No, a tam z, e, się wciska ze swoim po prostu majątkiem postać to jest praktycznie batmanem, tylko takim batmanem który nie stracił może rodziców tyle co jest takim dupkiem strasznym kompletnie wie, że pieniądze mogą rozwiązać wszystko z jego punktu widzenia i dosłownie to robi demolowanie miasta a co tam, sobie rozwalę samochody po drodze, nie? zapłacę za to dwa razy więcej co mnie to obchodzi, nie? tam ludzkie życie, a co tam budynki, mech i Mechy? pewnie będzie polegać ta seria na tym, że będą się tak docierać, no, ta dwójka bohaterów, no, takie typowe no, zestawienie przeciwności, które muszą jakoś znaleźć wspólną stopę, czegoś się nauczyć od siebie jestem ciekawy, pierwszy odcinek był całkiem całkiem, zobaczymy co będzie z tym dalej
1: gdyby to był ja ojec, to by na 100% zostali kochankami no, mi nie, na no, szczęście to nie jest Oj, no, Zobaczymy, ża żadne... dopiero pierwszy odcinek.
0: <laughs> ani Shoujo Ai, ani... Boys Love, nic takiego nie jest. No, żaden P.L. też nie. Na Do... końcu jeszcze muszę wspomnieć w tej sekcji o PNA czy Brand New Animal, czyli nowym anime o Studio Trigger. Coś widziałeś już z tego, drogi Jacku? Czy również widziałem tutaj trailer? będę musiał się sam produkować?
1: Widziałem trailer, wygląda świetnie, widziałem, że wychodzi na Netflixa, mm -hmm. no i jak wyjdzie, to dokładnie. je pewnie obejrzę.
0: Tak, tak, tak. Już niedługo będzie miał swoją premierę, chyba dokładnie nawet 30 czerwca, ile się
1: nie mylę. Tak, 30 wchodzi mm -hmm. na polskiego Netflixa.
0: Co mnie bardzo zdziwiło, bo zwykle te anime, które na Netflixa są przeznaczone, to pół roku, trzeba czekać, no, tam... a tutaj dosłownie mieliśmy chyba miesiąc różnicy między zakończeniem anime a publikacją na Netflixie i no, to, to jest kolejne... No to trzy miesiące
1: między początkiem hmm. jakoś tak wychodziły, trzy, dwa tak, miesiące. Tak, tak, więc... Więc dosłownie
0: tak jak seria trwała, jak się zakończyła, od razu wlatuje na Netflix, to jest co, jest jeszcze całkiem, całkiem, nie tak jak z niektórymi seriami, kurde, naprawdę pół roku a albo rok trzeba czekać, co jest kompletną patologią ze strony właśnie dużego czerwonego N. Ale sama seria prezentuje się z tego, co już zdążyłem widzieć, Bardzo fajnie, jest bardzo kolorowa, są bardzo charakterne postacie. Ma trochę wspólnego z Beastars, chociaż tutaj mamy nieco konflikt przesunięty ludzie kontra hybrydy ludzko-zwierzęce, gdzie oczywiście mamy do czynienia z rasizmem, mamy do czynienia z wykluczen wykluczeniami społecznymi, i naszą bohaterkę, bohaterkę, która pierwotnie była człowiekiem, ale z jakiegoś dziwnego powodu stała się również Tanuki i Szopem, miksem człowieka i Szopa i szuka spo, sposobu, aby to odwrócić i odnaleźć pytanie, dlaczego tak się stało. Widziałem pierwszych paru odcinków, animacja jest świetna, bardzo mi się podoba klucz koloru, który tam użyli, czyli dużo takich fioletów, mm -hmm. no błękitów. Na trailerze widać na obrazkach też... Mm -hmm.
1: Bardzo jest fajny jest klimat. Jest bardzo specyficzne
0: przez to, ale nadaje bardzo fajnego klimatu serii. I cyberpunk to, mi, to jest, Tak, 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 tak. Powiem Ci, że rzeczywiście coś z tego jest takiego. Chociaż seria nie jest y, właśnie w cyberpunku kompletnie, ale przez właśnie tą paletę barw y, jest taka bardzo charakterystyczna i ta oprawa i wpada w oko bardzo. Tym bardziej, że no, te kolory są użyte w świetny sposób i. Jeżeli, jeżeli właśnie to już oglądacie właśnie po 30 czerwca, polecam przynajmniej sprawdzić, bo zapowiada się naprawdę na coś to fajnego.
1: bohaterka wygląda na bardzo, bardzo uroczy.
0: Mhm, mm mm -hmm. jest ma bardzo fajny charakter. No, co za ślutypowne u triggerów, oni mają dobrą rękę do pisania bohaterek. Tymczasem właśnie ten fragment o przesunięciach Chyba możemy zakończyć. O ile nie masz jeszcze coś do co wspomnienia od siebie, drogi Jacku?
1: Nie, no bo te wszystkie serie oprócz yy, w zasadzie mm -hmm. inaczej. Chciałem tylko dodać, że y, plusem tych przesunięć jest to, że zabrałem się za serie, których prawdopodobnie bym się nie zabrał, gdyby inne serie wychodziły. Skupiłbyś na tym Oregyru, na no Nogans Live. Dokładnie. Yy, Miałem podobnie. A w to miejsce wcisnąłem po prostu dwie inne serie, które wcale nie okazały się jakimś dużym yy, rozczarowaniem. Jedna w ogóle się nie okazała rozczarowaniem, druga... Kurczę, ciężko stwierdzić. Ciężki temat.
0: No a skoro już jesteśmy właśnie przy seriach, które obejrzeliśmy, jako że ja miałem dosyć długi fragment yy, gadania, <gadanie> ze względu na to, że miałem więcej serii planowanych do obejrzenia i e, które mi koronawirus tutaj, że tak powiem, przerwą, więc drogi Jacko. Co takiego oglądałeś? Podziel się wrażeniami z naszymi kochanymi widzami.
1: Jeszcze tylko tak dopomnę, że Jaca po prostu bardzo lubi sobie pogadać i jakbym mógł, to by cały ten podcast sam przegadał. Niemniej, e, oglądałem Kakushi Goto oraz Gleipnir. E, I chyba zacznę od tej słabszej w moim odczuciu serii, czyli od e, Kakushi Goto. Ale jeszcze zanim przejdę do fabuły, e, chciałem zwrócić uwagę na tytuł. Gdyż e, Kakushi Goto z Japońskiego oznacza e, sekretną rzecz. E, główny bohater nazywa się Kakushi Goto i to wszystko idealnie spaja się z fabułą, gdyż e, opowiada o, ona o mangace, o Kakushi Goto, który rysuje sobie takie zbreźne mangi o chłopaku z pończochami na głowie i stara się ze wszystkich sił ukryć to przed swoją dorastającą córką ten fakt, że on jest mangaką dochodzi do takiego stopnia, że on wiesz, wychodzi z domu w garniturze po drodze się gdzieś przebiera w dres i dopiero idzie do studia w studiu, ma, w studiu nie ma nic, wszystko jest w magazynie, żeby przypadkiem kiedyś, jak córka mu nie odkryje tego studia, żeby się nie eskapowała. wszystkie plany ewakuacyjne są przygotowane Robi to oczywiście z miłości do córki, gdyż e, nie dlatego, że on się wstydzi tej pracy przed nią, tylko dlatego, żeby ona nie musiała się wstydzić e, w szkole, gdzieś tam za swojego ojca, żeby była lubiana, żeby jej się wszystko układało. E, I to jest główny motyw e, tej serii, to jest komedia, która w pewnym momencie, chyba po pięciu, sześciu odcinkach, zaczyna nabierać takich poważniejszych tonów. E, Problem z tą serią jest taki, że to się kompletnie ze sobą nie zgrywa, ale po, po kolei, po pierwsze, pierwszym minusem jaki sobie tutaj rozpisałem to był męczący humor, przede wszystkim to co działało przez pierwsze dwa odcinki stało się bardzo, bardzo nużące przez kolejne 10 odcinków, ojciec Hime, czyli nasz główny bohater faktycznie czasem turbo, turbo przegina ale do takiego stopnia, że to już nawet nie jest śmieszne, tylko jest takie przestań już, weź, daj se spokój szczególnie właśnie, takie gdy... cringe'owe już macie, tak, tak, szczególnie gdy dodamy do tego, że zaczynają przeplatać się między tymi żarcikami, naprawdę poważne wątki wątki dotyczące reszty rodziny gdyż w tej rodzinie brakuje matki z jakiegoś powodu jej nie ma on, um, Kakushi, wy, Kakushi wychowuje swoją córeczkę samemu um, i my nie wiemy co się z nią stało Dos, dopiero dostajemy jakieś malutkie delikatne poszlaki um, w typu jakiś obraz rodzinny przy stole nie? Um, no aż dochodzimy do ostatniego odcinka który jest chyba całkowicie największym minusem tej serii bo um, naprawdę ten seria jest po prostu niezbalansowana. Nie, nie źle wyważono humor i poważność. Ono się ze sobą gryzie, a nie gdzieś tam fajnie przeplata. No i mamy ten ostatni odcinek tutaj. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał Kakushiko, a planuje go obejrzeć, tę serię, to w tym momencie będą lecić spoilery odnośnie zakończenia, więc bądźcie się tego świadomi. Po pierwsze, zakończenie to jest Turbo bomba informacyjna. Dostajemy przez 20 minut więcej informacji o całej historii bohaterów, o ich przeszłości, o tym co się dzieje niż przez całą, całą serię, nie? Ojej, taki infodump po, tak, po prostu zrzucają to taka na wizerze. bomba tak. informacyjna, to jest masz tu wszystko, jest, wydarzyło to jest, się to, 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 to. To jest to? tak
0: leniwe, to jest tak leniwe pisanie, zamiast po prostu rozłożyć to Mm -hmm. to jest... Często tak właśnie bywa, że twórcy, którzy nie bardzo wiedzą jak do tego podejść, zamiast po prostu rozłożyć takie informacje przez cały sezon i wplatać je organicznie w akcję, to po prostu taką ekspozycją tak nagle cię przez twarz walną, że ci się odechciewa oglądać.
1: Wydaje mi się, że jakby tam dodać jeszcze plus te dwa odcinki, to wszystko miałoby jakąś formę, nie? Dalej miałoby te wszystkie swoje błędy, które miała ta seria, ale Jakoś by zadziałało, ale poza tym bobą informacyjną, dostajemy jeszcze Timeskip. Wyobraź sobie. Dostajemy Timeskip mm -hmm. przez parę A Ten Timeskip
0: nie był gdzieś. No, Czekaj, czek, sorry, mm -hmm. że ci przerwę. Ten Timeskip, time on się odnosi, bo po... coś kojarzy po tej serii. Tam na początku
1: było, że jego Ona... córka mm -hmm. ostatecznie odkrywa chyba, nie? Tak, bo to są to są właśnie te przebłyski poważności, gdzie na, pod koniec każdego odcinka zostajemy wyrzuceni właśnie po tym timeskipie, nie? Nie wiemy o co chodzi, bo przez cały odcinek nie dostajemy żadnej informacji, ale wiemy, że coś złego się tam wydarzyło, że ta już od pierwszego odcinka wiemy, że ten sekret został mhm. w jakiś sposób mhm. rozwiązany. No ale jak to się wydarzyło? Dostajemy w ostatnim odcinku, prócz tej bomby informacji, timeskip, E, który obejmuje parę miesięcy, w których to Kakushiko to przestał być popularnym mangaką, rzucił mangę, e, zaczął pracować w pierdeliardzie robót e, i w jednej miał wypadek, po czym zapadł w, sz w szpiączkę. E, w tym czasie e, jego córka odkryła sekret, e, no i on się wypuścił, e, Wypłócił się Aha. bez wspomnień. Aha. Więc zaczął, e, dla niego wspomnienia za, z, jego wspomnienia zatrzymały się x miesięcy wcześniej, jak on jeszcze mangę rysował. Więc pierwsze, co robi, jak wstaje, to to, żeby się narysować rozdziały. E, więc rysują tą mangę dalej. Mm, bo każdy się boi mu powiedzieć, mm, powiedzieć e, o co chodzi. E, dopiero to się gdzieś pod koniec tego odcinka już, e, już jego córka ma dość i tam się wszystko zaczyna wyjaśniać. Niemniej zakończenie było strasznie, strasznie złe. Jeżeli to by była seria 24 odcinkowa to mm. spoko, to by to, to by to jak już rozłożyli, nie? A tak to streścili coś, co powinni rozbić na całą serię do jednego 20-minutowego odcinka.
0: Nie, no. taki plot twist i próba wciśnięcia tylu wątków. Taka taką zmianę w ogóle w, w dynamice relacji. No to, to nie jest coś, co zadziała, nie?
1: Nie, no to by było jakby zrobili te 12 odcinków, było fajnie, fajnie, 11 odcinków i w 12 streścili kolejne 11, bo musieli się zamknąć, mm -hmm. nie? W, ty, w tym mm -hmm. limicie.
0: Wiesz ja um. miałem coś podobne wrażenie, jak um, Occultic 9. Również anime, które przez większość mi się podobało, nie? Tam w ogóle akcja pędziła na złamanie karku, bo widać było, że musieli upchnąć po prostu całą fabułę w tych 12 odcinkach. Ale to właśnie było coś, co by było na przykład 18 odcinków, czy taki minimum, żeby to lepiej rozłożyć.
1: To właśnie sobie to wygoglowałem, bo o niekażdym serii wszedł w grafikę i tam wielkie bimbały skaczą.
0: No, <grych> tak, tak to był jeden z was tych serii, że no.
1: troszkę przesadzili z jedną postacią, jeżeli chodzi o fanserwis, ale sama była bardzo ciekawa. Ale wracając do Kakushiko, to jeszcze mam jeden minus, czyli... Y dotowanie wątków, które kompletnie nie mają swojego rozwinięcia mamy tam e, zarysowany konflikt ojca czyli Kokushigoto z jego teściem z całą jego rodziną e, gdzie nie ma, nie ma żadnego wyjaśnienia, oprócz tego, że tamta rodzina była bardzo tradycyjna gdzieś tam szanowana i tak dalej, to rodzina jego żony nie? E, co się stało z żoną, to już nie będę spoilerował może, może ktoś się pokusie tak, żeby to oglądać Niemniej były to wątki, zapychacze, które nie wnosiły nic, albo inaczej mogłyby wnieść, gdyby zostały wytłumaczone. Tak, gdyby właśnie sezon był dłuższy, tak, tak to mam rozumieć, nie? Mm -hmm. No, to, mogło, to można byłoby zrobić w jednym sezonie, nie oszukujmy się. Niemniej, seria ma też swoje plusy. O plusach pisałem już w tekście o najlepszych ojcach w populturze, bo... Ja się zawsze jaram w anime postaciami ojca samotnie wychowującego dziecko. Szczególnie takimi postaciami, jaki był jak, podobnymi do Kakushikoto, które naprawdę zrobią wszystko, żeby córce nie brakowało i nawet gdzieś już tam, jak praktycznie lądują na bruku, to ostatnie pieniążki czuła, żeby ona mogła skończyć edukację. No i przez ten cały czas dobrobytu, tak jakby żeby jej nic nie brakowało, żeby ona nie czuła się gorsza, żeby ona była lubiana w klasie. robi Wszystko dla tej córeczki. Naprawdę mm -hmm. wszystko. E, Ale plusem. tak właśnie
0: z punktu widzenia relacji córka-ojciec, mam rozumieć, że to w tym anime grało.
1: Tak, tylko że to jest oczywiście relacja budowana na kłamstwie, aczkolwiek ja to postrzegałem jako kłamstwo w naprawdę dobrej intencji e, i nie mógłbym być zły przez to, że to cała właśnie... No, on nie powinien tego robić, oczywiście nie powinien oszukiwać co do swojej pracy e, i tak dalej. E, aczkolwiek robił to w dobrej wierze i, i, i mhm. to jest takie rozgrzewające w serce. E. No, na pewno to jest lepsze
0: niż... Kojarzysz może kon kontrowersje z Usagi Drop, jeżeli chodzi nie o anime, tylko o mangę, gdzie był epilog, który był bardzo, bardzo kontrowersyjny. Też właśnie to było anime, gdzie chyba brat albo jakiś kuzyn podjął się wychowania dziecka z tragicznie zmarłej, właśnie o. nie wiem, czy siostry, czy, czy kuzynki. I przez większość czas, przez 99, 9% tam bangi. E, po prostu no ta relacja była właśnie tak jak tutaj, nie, mówi, że on się uczył być ojcem, e, właśnie dbać o taką małą dziewczynkę, a później przyszedł epilog i nie wiem, czy, czy chcesz usłyszeć, bo epilog był naprawdę
1: obrzydliwy. Eee, tak z szczerze, bardzo mnie zaciekawiłeś. Miałem gdzieś to na liście to watch, ale wątpię, że mi kiedykolwiek się za to zapomniał. Dajesz, ja to. Tak, uwaga, i... uwaga, spoiler. To jest tak,
0: to jest spoilery. Jest powód, dlaczego tego epilogu w anime nie dodali. Od razu zaznaczę. Ja chyba się to <laughs> teraz. teraz. <laughs> eee, mamy też przed... czasowy o no, dobrych chyba 10 lat czy lat więcej i się okazuje, że teraz ten facet za swoją przybraną córką są parą.
1: O mój Boże, o Jezus Maria. Nie no, po, o Jezus. To, to jest autor czy autorka? <śmiech> Zaraz chy,
0: wiesz co, nawet nie wiem, ale to jest tak obrzydliwe, to jest tak posrane, co tam było zrobione, że ludzie byli bardzo wkurzeni i właśnie każdy mówi, że Manga super, nie czytać epilogu. Nie czytać ostatniego rozdziału pod żadnym pozorem, bo psuje wszystko.
1: To, to powiem ci, to faktycznie e, nie wolno robić takich rzeczy. Sorki, próbuję to wygooglować autora, bo jeżeli to jest facet, to e, umia unita. I teraz nie wiem. Czy... Tak. Dobra. E, nieważne, nieważne. Mam, jeżeli... hmm. Mam nadzieję, że nie kobieta. Bo mhm. mi to popsło wizję. Ale... ale to jest
0: bardzo, bardzo niefajne zakończenie.
1: Wracajmy ale tutaj była taka proszę, tematu. Drugim plusem, o dziwo, jest też. jest humor w tej serii. To jest tak. Humor był minusem i jest plusem. Z tego powodu, że humor na plus to są postaci poboczne. To jest. Wyko to, to, to jest cała relacja asystentów e, mangaki z, ty z, z tym mangaką e, i przede wszystkim jego edytora e, który jest całkowitą odwrotnością edytora na przykład z Bakumana że zamiast pomagać, gdzieś tam wspierać e, to on mu gdzieś tu jeszcze dowali tu czegoś zapomni e, nie ma przebicia w biurze on w ogóle nie chce być edytorem tego, te, tego mangaki i, I to się bardzo fajnie nakręca dużo żartów sytuacyjnych po prostu. Więc humor poboczny i. Bo tam,
0: bo tam rozumiem, że Kagushi Goto, ten główny bohater, wkręca
1: wszystkie osoby wokół siebie w ten całą mystyfikację nie? Tak, oni wszyscy wiedzą, oni doskonale wiedzą, jak on kocha swoją córkę, co mają robić, mają przygotowane plany. E, oraz na przykład tego edytora poprosił, żeby się zaopiekował jego córką bo on musiał zostać dłużej w pracy e, to on zamiast e, się opiekować córką, to zaczął się tam gapić gdzieś na e, nianie czy tam pomoc domową, co tam była tak więc e, tak mhm. edytor załatwiał swoje sprawy ale naprawdę, mhm. edytor świetna postać, uwielbiał go
0: Czyli ogólnie masz mieszane uczucia co mm. do tego anime.
1: Tak, ja e, już gdzieś od połowy, gdzie zaczęto wprowadzać te e, poważne wątki, a nie wycofano tych humorystycznych wstawek. E, już czułem, że ta seria będzie taka... E, że jednak będzie mi się gryzła. E, wątpię, żebym zapamiętał o niej długo. Raczej taki mm -hmm. średniak dla mnie, bardzo mocno. Mm -hmm. Ani zabawny, ani e... wciągający. taki. Wiesz co? Jeszcze teraz sobie tak przypomniałem, bo to już będziemy
0: kończyć o Kagushi Goto. E, natomiast sobie przypomniałem teraz, jak mówiłeś, że na reddicie przeczytałem, że autor e, zakończył mangę e, razem z anime. Stwierdził, że, ani, że e, zakończenie anime mu się spodobało. Nie, nie widzi sensu, żeby to dłużej pisać samemu.
1: No, to w sumie spoko. Plus jeszcze e, właśnie mi się przypomniał o jedną rzecz zapamiętam z tej serii. To był genialny, naprawdę genialny opening. Jest mam go cały czas wyświetlanych na YouTubie do odtworzenia jest wspaniały, polecam każdemu przysłać sobie, bo w tej kwestii naprawdę jest bardzo dobrze.
0: Mm -hmm. Ale dobrze, skoro mamy kogoś i to za sobą, to mam do Ciebie pytanie w takim razie o Gleipnira. O czym jest to anime i dlaczego je dokończyłeś, co Cię w nim kupiło w takim razie?
1: Kurczę, anime opowiada o Mm, mm, mm. jakby to ładnie ubrać słowa e, kosmici sobie lecieli obok ziemi e, oczywiście nie w swoich fizycznych ciałach, tylko w przenośnikach danych gdzie mieli swoją osobowość e, i te przenośniki wyglądały jak e, monety do automatów po prostu i e, oni się rozbili na ziemi i te monety wszystkie się rozsypały e, i jeden kosmita gdzieś tam sobie przeżył przybrał ludzką formę, aże był turbo leniwy to samemu mu się nie chciało tego szukać swoich kolegów, tylko zlecał to ludziom, w zamian za spełnienie ich życzenia. I tak to właśnie, to jest całe klucz tej historii, że ludzie zbierają te monety, pozyskują różne moce. Przeważnie to są moce, jakieś, co zamieniają ich w potwory, bo główny bohater zamienia się w potężną maskotkę jest babeczka, która e, ma tam, jak chciała być najszybsza na świecie, to jej wyrosły takie potworne nogi przy przemianie oczywiście, bo to można kontrolować. są e, byli, Były też postacie, które po prostu dla potęgi się przemieniały w potwory. nie? E, e, I było zadanie, że e, ten, kto, e, ten, kto zbierze 100 monet, ten e, e, wygra, wygra całą tą grę i będzie mógł mieć jedno życzenie praktycznie bez ograniczeń nie? i to jest w zasadzie cała historia poznajemy głównego bohatera który jest totalną ciapą jest totalnie bezwyrazisty bez własnego zdania i na tym bazują jakieś pierwsze dwa, trzy, cztery odcinki on poznaje pewną dziewczynę która z kolei jest za bardzo charakterna jest po prostu wyrazista aż do bólu do takiego bólu, że bolało mnie oglądanie ich wspólnych relacji i dlatego chciałem dropnąć tę serię bo dla mnie po, po, początki Gleipnira to było totalne nieporozumienie, dużo fanserwisu Nie wyrazi... Tacy nieciekawi bohaterowie, a i wątki niewciągające jak się jednak okazało jak się jednak okazało wszystko się zmienia w trakcie oglądania, Gleipnir jest świetnym dowodem na to, że warto dać serii czasem drugą szansę, bo może się rozwinąć, bo z tych dwóch pierwszych totalnie nietrafionych odcinków dostaliśmy bardzo wciągającą historię, która nabrała barw, nabrała dużo, dużo mroczności. Cały motyw e, tych zbierania monet, e, motyw przemiany głównego bohatera, kim oni tak w ogóle są, dlaczego się przemieniają, to wszystko zostało rozwinięte mimo, że wciąż jest owiane tajemnicą, e, bo tu chciałbym też zaznaczyć, że dzisiaj wyszedł ostatni odcinek e, i zakończenie jest nie tyle otwarte, co e, jest zakończenie przygotowane po drugi sezon, tak całkowicie, bo nie, nie wyjaśnia, Te tajemnice nie zostają wyjaśnione tam Poza tym.
0: Ten, A, no? Takie pytanie mam. To anime się głównie opiera o relacje pary głównych bohaterów, tak, tak, z tego co kojarzę. Dobrze mówię?
1: Na początku serii tak, potem te relacje są bardzo ważne, bo one się docierają, ale potem wchodzą naprawdę ciężkie wątki z postaci drugoplanowych. I warto zaznaczyć, że postacie drugoplanowe. W tym anime są naprawdę świetni, świetnie napisani, świetnie wykreowani, są przede wszystkim, przede wszystkim głębocy, nie stanowią tła, da się wczuć w ich sytuację i dokładnie to samo się dzieje w ogóle z antagonistami w tej serii, że oni też mają, mają swoje motywy, mają swoje poglądy i nie zawsze chcą po prostu gdzieś tam nabroić, tylko za tym przyświeca im jakiś cel z tyłu, nie? I nagle z tych, bo pierwsze dwa odcinki faktycznie gdzieś tam mogą dawać, pierwsze dwa, trzy, cztery, e, mogą dawać wrażenie, że to będzie wszystko się skupiało na e, par, parze, parze głównych materów, ale im dalej w las, takie śmieszne, bo tam chodzą po lesie, e, im dalej w las, e, tym oni nie tyle zostają zepchnięci na drugi plan, co dostawiam troszeczkę mniej czasu antenowego. Do głosu dochodzą ważniejsze Aha. wątki od ich lubię się, nie lubię, nie? Mhm. Bo tam generalnie
0: pamiętam z dyskusji, nie chciałem się za bardzo tego oglądać, więc tam tylko patrzyłem na reakcję ludzi na to, jak oglądali. Bo się zastanawiałem, czy za to się nie zabrać. Ale mówię, że tam ta relacja na początku była bardzo toksyczna między tą parą głównych bohaterów. Ona taka, później się coś poprawiło w tym, coś bardziej właśnie zaczęło to zmieniać. Ta, ta o, ich i... wspólne przebywanie jakoś nabrało nowego kontekstu.
1: To jest ciekawa sprawa, bo Grapenir daje nam też piękny obraz rozwoju głównego bohatera. Cały czas, gdy mówię, myślę o tym motywie, to mam w głowie Guilty Crown, które było totalnie totalnie skopane pod tym względem e, a tutaj bohater przez 13 odcinków z takiej właśnie ciapy, której nie dało się lubić e, rozwinął się totalnie e, tak z 50 razy lepiej niż było na początku e, bohater stał się poważny bardziej pewny siebie, to wszystko też jest związane z jego mocą e, i rozwojem tej mocy bardziej pewny siebie mniej strachliwy no i przede wszystkim bardziej brutalny ta seria z każdym kolejnym odcinkiem jest coraz bardziej brutalna tam się wszyscy mordują no i to głównie to jest, to jest chyba głównie ta, ta brutalność, że jest dużo mordowania siebie w różne, różne sposoby najróżniejsze nie? z drugiej strony główna bohaterka przepraszam, nie, zapomnę, nie, nie, zapisa, nie zapisałem sobie ich imion tutaj z kolei główna bohaterka została trochę bardziej stonowana i nagle z takiej aż samocnej, ofensywnej dziewczyny stała się trochę bardziej uległą, troszeczkę bardziej uległą postacią, więc Greipnir oprócz tego, że fabularnie się rozwinął, to rozwinął także wszystkie te elementy, jak bohaterowie, Rozwi rozwój mocy tych bohaterów, ich relacji właśnie tylko, że nie grają już aż takiej ważnej roli więc tak to, tak okay. to się prezentuje
0: brzmi ciekawie może to rzeczywiście nadrobię e, warto, mówię, warto że... bo
1: tak jak mhm. mówię, ja przez po dwóch odcinkach po chodziłem do znajomych i wszędzie wyzywałem tę serię że jest totalnie totalną kaszaną e, a tutaj takie pozytywne zdziwienie i to naprawdę ta plus. Nie postawię tej serii na równi z Tower of God, ale jeżeli będę kiedyś wspominał zaskoczenia roku, to chyba dam tę serię, nie?
0: Mhm. A jeszcze właśnie, bo zapomniałem zapytać przy Kegusi Shigoto i tutaj, korzystając właśnie też przy okazji Gleipnira, mam do Ciebie pytanie, jak od, pod względem technicznym obie serie wypadają? Jak Ci się podobała animacja i... i czy, czy jesteś zadowolony z tego, jak te obie wyglądały?
1: No, go to komedia, tak? Więc komedie rządzą się swoimi prawami, nie potrzebują mieć e, jakiś wyrazistych kresek, nie? Tam jest raczej wszystko uproszczone. E, animacyjnie chyba nie było nic, co by mnie zwróciło jakoś bardziej, bardziej uwagę. Oprócz openingu, który też jest po prostu, no bo jest nie to, że jest świetny muzycznie, to jest też piękny po prostu do oglądania. E, z kolei w Gleipnir na pewno na plus zasługują walki które są po prostu ta walka w ostatnim odcinku była tak miodnie zanimowana wszystko było tak płynne i czuć było prędkość tej walki, My tam się bardzo, bardzo szybko bieli <grych> czuć było prędkość i siłę tych ciosów poza tym te wszystkie przemiany w potwory wyglądają miodnie oczywiście tam się też pokusili na pewne uproszczenia, że tych nieistotnych bohaterów tak naprawdę to przedstawiają w formie takiego czarnej chmury, nie, jak to demony w anime. Z wyjątkiem tam jednej bohaterki, która po prostu taką, taką formę przyjmuje, nie, więc tutaj poszli na pewne uproszczenie, że tym mniej ważnym postaciom gdzieś tam drugo-trzecioplanowym nie dali tej formy, nie.
0: Mhm, ale walk... nie wiadomo, no co budżet, nie? Budżet mhm. i czas.
1: No zdecydowanie, tak szczerze, to kompletnie nie przeszkadzało. To nie było zupełnie, to, to było niepotrzebne. W sensie to nie musiało, te, te formy nie musiały mhm. być pokazane. Okay. E, okay. Ale walki naprawdę dla walk e, warto obejrzeć, a nie ma szczególnie, że no tu wchodzi ta brutalność, nie? To nie są walki, gdzieś tam piącha mhm. w buzie i leci, nie? To jest piącha mhm. w buzie która rozrywa tą buzie Mhm. I
0: ogólnie czuję, że w takim razie czekasz na sezon drugi, bo spodziewasz się, że będzie to kontynuowane, tak?
1: Jestem pewien, że to będzie kontynuowane, gdyż zakończenie, tak jak mówię, nie było zamknięte, nie było otwarte, było idealnie przeszykowane pod kontynuację, czyli wiesz, zamknęli, zostawili w takim momencie, gdzie praktycznie żaden z głównych wątków nie został wyjaśniony, gdzie bohaterowi podjęli pewną decyzję i szli w kierunku tej decyzji, no i tak to się urywa, nie, nie dostaliśmy wyjaśnienia przeszłości bohaterów, które jest niesamowicie ważna, bo tutaj też nie chcę spoilerować, bo tutaj wiele rzeczy nawet takich nieznacznych, które się pojawiały w pierwszych odcinkach są istotne, więc nie chcę też za bardzo spoilerować, ale tak naprawdę nie domknęło nam żadnych wątków. Z każdym kolejnym odcinkiem dokładali tylko nową warstwę, gdzieś tamtej właśnie mroczności, pewnego skomplikowania. Pojawiało się gdzieś uczucie takiego niepokoju z tyłu głowy, bo faktycznie już pod koniec serii Prince stawał się naprawdę taki niepokojący, że aż się chciało dowiedzieć, mhm. o co ta chodzi.
0: Nie, spoko, spoko. Masz jeszcze coś do dodania? Czy już mogę przejść do ja, swojej serii?
1: Chyba, chyba się nagadałem. Przepraszam, słuchacze za mm -hmm. taki monolog. Nie, no spoko. Z mojej strony ja
0: oglądałem anime, które chyba nie było aż tak popularne, aż tak oglądane. Mówię tutaj o Nami Yo Kite Kure, czyli Wave Listen To Me. I to jest bardzo specyficzna seria, ponieważ opowiada o 26-letniej Pracownicy gastronomii, która przypadkiem trafia na producenta radiowego. I on zauważając, że ma talent do nawijania, i korzystając z tego, że jest stanie, tuż po rozstaniu i nieco pod wpływem, więc ma flow gadania, dosyć spore, zaprasza ją na testowy, że tak powiem, testowe, testowe słuchowisko. Tak, testową audycję, gdzie robi mało Furorę. I od tego momentu dostaję propozycję, żeby występować tam dalej. I kurde, jakie to jest świetne anime. Mówię, to nie jest coś, co będzie was ekscytować. Tu nie macie walk, nie macie pojedynków. Macie po prostu takie, takie ludzkie, bardzo ludzką historię o 20-paroletniej kobiecie, z którą dosyć łatwo się mogę utożsamiać, bo jestem w bardzo podobnym wieku. No, no, I dobra. Jej, no jej po prostu rozkminy, to jak, jak stara się znaleźć swoje miejsce w świecie po studiach, gdzie stara się właśnie znaleźć jakąś drogę dla siebie, oczywiście po drodze się wywala, po drodze ma masę głupich decyzji, Wpakowuje się w różne głupie relacje, z, którymi, z których później się próbuje jakoś wykaraskać, albo się otrząsnąć po nich. Ale generalnie no to jest główna bohaterka, czyli Minare, jest tak świetną postacią, tyle ma w sobie energii. I nawet jeżeli po prostu czasem się przewróci i głupie i rozwali, to wstaje, otrzepuje się. I to ją tylko wzmacnia, jeszcze bardziej nastawia bojowo do życia. I kurczę, jestem zachwycony tą serią. Nie spodziewałem się, że aż tak bardzo mnie kupi. Szczerze? Całość akcji w ogóle... Tak słucham?
1: No ja chciałem tylko szczerze powiedzieć, że brzmi to naprawdę fajnie. Ja oczywiście nie widziałem, aczkolwiek zbliżałem się wakacje, więc prawdopodobnie sięgnę po tę serię. Szczególnie, że ostatnio po prostu odpalam, co mi się nawinie. Więc mam nadzieję, że i to mi się nawinie, bo brzmi jak coś, co trafi w moje gusta.
0: Mhm, jest, jest bardzo niezwykłe, bo naprawdę takich serii nie ma dużo, które właśnie by traktowały o dorosłych osobach, które starają się po prostu żyć. z tym życiem jakoś westrować się, jakoś tam łapać je za rogi i coś próbować z tego wycisnąć, nawet jeżeli rzuca ci kłody pod nogi i nie wszystko idzie po twojej myśli. Mówię, całe, całe po prostu ilość tych postaci, które tam mamy, związanych z radiem, czy związanych z restauracją, w której pracuję. Kurczę, jestem tak zadowolony, że na to trafiłem. Z tego co ja, że niestety nie była całość zaadaptowana, ale ten pierwszy sezon i tak jest w miarę zamkniętą historią, na której skupia się właśnie na początek, na początek jej kariery, jak się wdraża w to radio. Ale nie skupiamy się tylko na radiu, ale też na jej życiu takim bardziej prywatnym, na jej relacjach z innymi osobami z jej otoczenia, także na tych osobach, jak, jakie one mają problemy, jakie oni mają pogląd na, na nią, na minarę. kurcze. Naprawdę to jest na tyle niezwykłe, na tyle rzadko widać, widzimy takie serie w ogóle tworzone, że bardzo polecam. Tym bardziej, że nawet postarano się. Żeby te postacie miały takie swoje charakterystyczne tiki w ruchach, w tej animacji. Bo tutaj ta animacja nie jest jakoś spektakularna, ale ma takich sporo takich smaczków, takich delikatnych rzeczy, na przykład jak postacie chodzą, jak się układają do, na przykład do usiągnięcia przed y, mikrofonem już w radiu. Kurczę, jestem naprawdę, powtarzam to, zachwycony. Jest bardzo dobra seria, bardzo polecam. Szczególnie, jeżeli jesteście w jako takim po studiach i będziecie bardzo, bardzo czuli więź z główną bohaterką.
1: Ja bym chciał tu jeszcze o coś cię dopytać, gdyż wspomniałeś o, o tym, że adaptacja, rozumiem, że nie, nie, nie skupiła mm -hmm. się na całym komiksie, nie? Że on by gdzieś tam mu nie został. Nie. Ale tak, jak to tak, wygląda tak. zakończenie, bo z swojego doświadczenia, z, gdzieś tam jej mózg podpowiada, że takie serie właśnie bardzo łatwo popsuć zakończeniem, gdzie ym, nagle od tej typowych... To w sportówkach czasem widać, że od tego typowego normika nagle staje się jakimś prosem, nie? gdzie nie, nie miało prawa nie, nie działać.
0: Nie, nie, tutaj tego nie ma. Tutaj widać, że wciąż ona jest w pewnym sensie amatorką, ale widać już w tej że już jak pomału zaczyna łapać o co w radiu chodzi... I ten ostatni odcinek, to jest tak naprawdę umocnienie jej mm, resolve. G Boże, Polskie słowa zapomniałem. Patrz, nie e... W każdym razie ona stwierdza, że radio to jest coś, w co chce iść ze swoim życiem. I coś, gdzie czuje się swobodnie, że jest ważna, że może coś nie tyle zmienić, co może mieć jakiś wpływ na rzeczywistość wokół siebie, że ludzie, którzy ją słuchają, chcą to robić nadal i to ją tak motywuje. To ta I...
1: swoje miejsce, tak jakby. Tak, ziemi, dokładnie, nie? dokładnie. O, to I... bardzo super, bo e, jeżeli tak mówisz, no to już nie mam obaw, bo tak jak mówię, jak słyszę coś podobnego, to ja się zawsze boję, że gdzieś na końcu e, na końcu dostaniemy coś oderwanego z rzeczywistości, a jeżeli jest, mhm. skoro jest tak, jak mówisz, a prawdopodobnie jest tak, jak mówisz, no chyba nie mam żadnych obaw hmm. odnośnie oglądania Tak, tej jest
0: jeszcze na dodatek sporo scen komediowych, opartych głównie właśnie na, na relacjach. E, z... Generalnie mam tylko jedną, jeden problem z tą serią, taką jedną, taką drobną wadę. To jest właściciel restauracji, który jest homoseksualistą, ale jest o, tak nie. przerysowany. O, nie. <śmiech> Jego nie ma dużo, ale te parę scenek, których jest, są lekko cringe'owe. Na szczęście to szybko znika a, i to tyle.
1: O nie, ja tak. Spanują nad
0: Generalnie kas. naprawdę, więcej dodania nie mam. A jest relacyjny opening. E, tak jak podobnie mówisz, przy go, to tutaj również jest bardzo fajny ten wstępniak. Generalnie o, super. No, widzimy po prostu normalną, dorosłą osobę, która pije alkohol. Czasem pije go za dużo i robi głupoty. E, czasem e, zapomni. Jest taki odcinek, w którym dostała od rodziców z prowincji mięso i sobie o nim zapomniała. I to mięso lekko zgniło. I i tam jest cała akcja z tym, co się okazuje po prostu z tego... W ogóle tam spawa, sprawa trafia na policję ostatecznie. Generalnie niektóre, niektóre rzeczy są w sposób przezabawne, ale... Nawet takiego swojego życia studenckiego, jak sobie przypomnę, jak na przykład kumpel zostawił otwartą konserwę rybną w o lodówce. Właśnie,
1: takie studenckie sprawy.
0: No, więc mówię, no, czułem dużo więź z tą bohaterką. Jestem hmm. bardzo zadowolony z tego.
1: Prawdopodobnie też jakoś w mniejszym i większym stopniu będę się z nią utożsamiał, mm -hmm. gdyż jestem hmm. jeszcze w trakcie studiów, nie? Dobrze, Jacku, to co powiesz na to, żebyśmy przeszli do, tak, e, do finalnego głównego. elementu na naszego podcastu? E, tak ja dokładnie. Zadam pytanie, żebyś ty mnie nie wywoływał cały czas. Jacku, co sądzisz o Tower of God?
0: E, pytasz jako o anime same sobie, czy jako adaptację Webtoona?
1: Nie, nie rozumiem rozbieżności w tym w sensie... <laughs>
0: W Nie każdym razie, no, Ja jestem e, zarówno fanem oryginalnego Webtoona, e, czyli takiego komiksu internetowego, e, który miał swoją... znaczy ma, ma, miał, ma i będzie miał e, swoją bazę fanów głównie z Korei, ponieważ to jest komiks oryginalnie koreański, tłumaczony na, na przykład angielski czy japoński. I... Jako adaptacja jestem bardzo zadowolony. Jako anime samo w sobie też jestem bardzo zadowolony. Ej, chociaż super. czytałem na przykład reakcje fanów z Korei. E, tam ludzie tłumaczyli. I oni nie do końca rozumieją czym jest adaptacja. I, i, i że rządzi się to swoimi prawami. I niektóre zmiany musiały tam zajść. Bo, ponieważ no, te pierwsze rozdziały no, troszkę się postarzały przez te kilka lat od kiedy ta seria miała premierę. Ale... Osobiście, jeszcze wracając nawet do tych początkowych rozdziałów, żeby sobie jeszcze je odświeżyć w trakcie seansu, jestem bardzo zadowolony. A ogólnie Tower of God, albo jak woli japoński właśnie tytuł Kami jest świetny. To jest bardzo dobry shonen, ale w takim stylu bardziej jak Hanta Hanta niż Naruto, czy Bleach, czy Mahiro
1: Tak, dokładnie. jest. Wiesz co, ja mam problem z mówieniem teraz o Kamino To, gdyż ja praktycznie każdy odcinek opisywałem na Facebooku. W każdym, był, nie, w jednym, w jednym nie było zachwytów. Tylko w jednym odcineczku nie było zachwytów. Dla mnie seria jest świetna. Właśnie tak jak mówisz, to jest taki bardziej poważny shonen. Jeżeli można to nazwać shonenem, nie? Bo chyba nikt się nie obrazi.
0: Początkowo jest to shonen, ale z... później, ponieważ... no, bo Zacznijmy od początku. Mamy tutaj historię chłopca imieniem Baam w wersji koreańskiej. Po japońsku to jest Yoru. To jest ważne, ponieważ oznacza to noc tak naprawdę. W koreańskim Baam to jest noc, w japońskim Yoru to jest noc i mm, on jest zamknięty w pewnego rodzaju jaskini, gdzie jest samotny, aż do momentu, do którego nie znajduje go pewna dziewczyna, w podobnym do niego wieku, miniem e, Rachel. E, Rachel. I ona uczy go nieco o świecie, o etyce, o tym, jak do innych się odnosić. No, wychowuje
1: jak pieska. No.
0: Tak, w pewnym tak. Tak, traktuję go, no tak dobrze, dobrze, dokładnie Zwieżaczka jako swoje swojego. zwierzątko. Ale ten to jest pewien twist, ponieważ mamy świat, który jest skupiony wokół pewnej megastruktury tytułowej wieży Boga. To jest gigantyczna budowla składająca się z tysięcy, setek, dziesiątków pięter, z których każdy jest w wielkości, powiedzmy, kontynentów albo nawet i całych światów. Spinając się przez kolejne te piętra osoby, które chcą dotrzeć na jej szczyt muszą pokonywać pewne triale, pewne zadania, pewne testy. W zamian, kiedy osiągną top wieży, zostanie ich spełnione każde życzenie. Z tym, że tu jest kolejny twist, już jedna osoba w historii wieży się wspięła na, na jej i została królem całej tej wieży, królem zachadem, który stworzył cały system, całe rody, ponieważ mamy tutaj nawet lekkie nawiązanie powiedzmy do gry o tron, gdzie są walki o władzę, tak, różne frakcje, które z, ze sobą e, walczą, co podejrzewam, że o ile będzie długi No podejrzewam, że będzie na 100 to się rozwinie dużo mocniej Tu już mogę wam tyle zdradzić ale jest jeszcze jedna rzecz ciekawa ponieważ część osób pochodzi z wnętrzna, wnętrzna wieży, ze względu na to jak olbrzymie są te piętra, są zamieszkane przez masę różnych ras nie tylko humanoidalnych, ale również bardziej abstrakcyjnych i osoby, które pochodzą z wnętrza wieży, są nazywane regularsami. I w opozycji do nich są osoby, które dostały się do wieży spoza niej. irregulars. I Joru, a także Rachel, to są właśnie ci irregularci, którzy nie są zbyt mile widziani w wieży. Ponieważ za każdym razem, gdy taka osoba trafia do niej, powoduje gigantyczne zmiany, gigantyczne wręcz rewolucje. Jedną z takich osób właśnie był King Zachad, który również był irregularem, który w ogóle całą wieżę zdobył dla siebie i trzyma w żelaznym ucisku swojej władzy. Jak Ci się w ogóle, Jasko, podoba ten, ten cały koncept, ten, cała kreacja tego świata?
1: Generalnie pomysł o wspinania się na wieżę super, kolejne piętra, kolejne wyzwania, tak naprawdę nie wiadomo ile jest tych pięter bo ja mówię jako osoba, która zna tylko anime, nie? Gdzieś tam sobie delikatne spoilery robiłem, ale to mniejsza. Tych pieter jest naprawdę bardzo wiele, czekają tam różne wyzwania, różne postacie, pracownicy tej wieży, właśnie rody zamieszkujące te wieże, kasty, księżniczki. Naprawdę ciekawie wykreowany świat. No i wrócę do tej myśli, do tej myśli poprzedniej, jak mówiłem, że jest to seria bardziej poważna. Ona w pewnym sensie mogę powiedzieć, że nie wybacza błędów. E, nie do takiego stopnia, takiego chciałbym, żeby nie wybaczała błędów. E, jednak jest to tam. E, zaznaczone, że to nie jest. To nie jest przejście, się, nie wiem, na wieżę widokową w Opolu, nie. To jest, to jest poważne <laughs> wyzwanie, e, gdzie po prostu słabi. Skinom, no skiną, no nie oszukujmy się lub odejdą tak,
0: sami. A, a, tak, jeżeli nie czujesz, że jesteś na siłę, to lepiej zrezygnuj, z, jeżeli cenisz swoje życie, bo inaczej, no jak to no, jak nie, nie wybacza błędów.
1: Pierwszy test, który miał ich tam przerzedzić yy, i się pomordowali, chłopaki. Więc tam już chyba z mm -hmm. połowa osób odpadła na pierwszym teście. Mhm. No i mamy tego głównego o, pierwszy, bohatera.
0: No. Pierwszy testowa się było takie Battle Royale, gdzie mieli mhm. się po prostu pozabijać, aż, aż zostanie odpowiednia ilość osób.
1: No, połowa osób tam była. No i mamy tego głównego bohatera, który jest. Kurcze, wydaje mi się, że Bam jest. Jak do tej pory jest największą wadą tej serii. E, no jest, jest takim
0: Is... o, fish of water, czyli po prostu nie za bardzo wie co się dzieje Jest e, dopiero uczy wyrazisty. się tak samo z nami tej budowy tego świata, nie?
1: Mhm, mm jest e... tylko jest trochę mało wyrazisty, bo to jest też ciężko, ojej kubie się, chodzi o to, że moim zdaniem Bam jest za mało wyrazisty jest za bardzo za bardzo taki główno bohaterowy to można powiedzieć, siła przyjaźni i tak dalej tylko, że z drugiej strony jest to logicznie, logicznie wyjaśnione, bo on przez całe życie nie miał nikogo praktycznie, poznał tylko jedną osobę, która mu wpoiła te wszystkie wartości dobre, nie? Więc e, gdzieś tam w jego wychowaniu, rozwoju nie było nawet e, tej myśli, że hej, ludzie mogą być źli tak naprawdę, nie? Więc e, tutaj można się doczepić, ale troszeczkę nie można. E. Mm -hmm. Tak, dokładnie. Joru
0: dopiero się uczy tego, jak świat funkcjonuje. I to też brutalnie już, się uczy. Tak, tak. I to już bez swojej opiekunki, ponieważ tutaj co anime się zaczyna od tego, że Rachel chce bardzo mocno wspiąć się na wieżę, żeby zobaczyć gwiazdy. Z tego względu, że o ile dobrze rozumiem, ona była gdzieś w nizinach społecznych i generalnie ma taki inferiority kompleks, nie? Czuję mm -hmm. w ogóle niedoceniana... No to było wyjaśniane e... tam w ostatnim mm -hmm. odcinku zresztą. Tak, e, drugi odcinek bardzo ładnie nakreślił cały konflikt, nie? E, I emocjonalność i, i to, co nią kierowało e, i, i jakie emocje nią targały. Drugi czy ostatni, powiedziałeś drugi? O, ostatni e... odcinek, ostatni, ostatni odcinek, oczywiście.
1: I mhm. właśnie, um. jak już zeszliśmy przy Rachel, to dla mnie to pisałem też na naszym Facebooku Leniwa Pop że dla mnie to jest na ten moment uosobienie wspinającego się na wieżę. Tam fajnie, pięknie, że się nawiązały przyjaźnie, i tak dalej, ale w mojej głowie, jeżeli zwycięstwem, czyli wspięcie się na wieżę jest spełnienie jednego życzenia, jakiegokolwiek, to tam nie ma miejsca na przyjaźnię. To dla mnie nie ma tam miejsca na przyjaźnię. Tam każdy idzie po swoje, nie? I właśnie Rachel, Rachel prezentuje ten pogląd. Gdzieś tam poboczni bohaterowie nie demonstrują tego za dobrze.
0: Tak, 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 dokładnie. Generalnie no jest bardzo ciekawe właśnie to, że jednocześnie ci bohaterowie muszą ze sobą współpracować, żeby te testy pokonywać. Jednocześnie są postawieni w opozycji do siebie i w pewnej rywalizacji. Gdzie nie każdy z nich jest w stanie znieść ten stres, to też było bardzo ważne tam, tam w późniejszej części sezonu, kiedy widzimy, jak właśnie ta, ta wieża zaczyna przemielać już emocjonalnie.
1: Tak, zaczynają pojawiać się właśnie gdzieś tam pierwsze zdrady, pierwsze można powiedzieć, potknięcia, ale kurde, przecież stawką jest, na, na wieżę może inaczej, na wieżę może wspiąć się tylko jedna osoba, nie? To jest mhm. y, gra o wszystko, to jest życie albo śmierć i mhm. tak jak mówię, piękne są, piękna ich jest ta grupka przyjaciół oprócz tego debila piramidowego, zielonego, którego nienawidzę. E, <śmiech> piękne to jest, ale ja czekam, aż to się wszystko rozpadnie, bo <śmiech> wiem, że to się pewnie nie rozpadnie, ale ja bym tak chciał zobaczyć, jak to się wszystko rozpada i wszyscy zostają sami i to by, było, to by było dla mnie ucieleśnieniem wieży, jak to działa, co to, co to robi z ludźmi.
0: Nie no, sądzisz, że to Jest, jest, tak by jest, było jest ciekawe? bardzo intrygujące. Słucham cię?
1: Nie sądzisz, że to by było bardziej interesujące? Jakby um. niedługo wszystko się rozpadło to nie chcę za
0: dużo zdradzać, ponieważ e, no, mangę znam, no to dosyć, e, też to znaczy mangę, ten web, Webtoon znam wiem, i wiem co się będzie działo, więc e, powiem tak, robi się bardziej interesująco, e, szczególnie kiedy do całości zostają włączone pewne grupy, które nie były początkowo wspomniane. A, które są bardzo ważne i dla, dla całej historii i dla całego konfliktu, który trząsa bierzą ale to, to, to mówię, nie chcę, nie chcę zdradzać tego, co jeszcze w anime nie było
1: no ja tak delikatnie sobie spoileruję też nie chcę sobie odbierać frajdy yy, z znaczy że nie ciągnie mnie do Webtoonu i nie chcę sobie odbierać frajdy z oglądania a jest jej naprawdę sporo szczególnie, że... Yy, kurczę, to no, właśnie ja będę powtarzał, bo ja to wszystko pisałem pisałem o... pisałem na Facebooku, że ta seria nie popełnia głupich błędów shonenów. To nie jest... nie jest taka życzeniowa, że tam jak się bardzo chce, to się wszystko udaje, nie? Tam jest... tam działa to bardziej mhm. realnie. I ten te koncept po prostu przyjaźni mi troszeczkę psuje ten realizm. Mhm. Ale jakie to jest przyjemnie do oglądania. No kurde, przecież... Trójka głównych bohaterów to są świetne charaktery. Tak, tak. Kuny, Rak, rak. Tak, ten są, no, Pan z mieczem, rak. Ten pan z mieczem mnie. Mhm. Mm Kto to. O ta. Ten, ten w dresie Adidasa. To jest po tak, prostu. Tak, to jest tak. mój faworyt. Faworyt tej serii mm. uwielbiam od Nie, bardzo no mi się w ogóle podoba
0: cała konstrukcja tego świata, gdzie już wspominałem trochę o loo, a jeszcze dodatkowo cały system mocy tutaj bardzo mi się podoba, podział na rolę. taki jest bardzo rpg nie? że mamy tych Spearbearers, mamy tych fishermenów, mamy Scoutów i... Boże, tych od latarni. Hmm. Hmm. To, zapomniałem, jak się oni nazywali w anime.
1: O, ja też nie pamiętam. co takie, wiesz... Hmm. Wiem, o co chodzi, On wiem, o których chodzi. Tak, tak, tak. tak.
0: Odpowiadają to... za analizę taktyczną i tam informacje nie? Gromadzenie. A co najlepsze, te wszystkie rzeczy są bardzo mocno w takiej marinistycznej powiedzmy na utrzymane, bo cała ta, ta moc, ta magia, ten system magii, który tam jest, jest bardzo... Mocno oparty właśnie o wodę. O taki właśnie taki płyn, który wypełnia. To się nazywa tam Sinsu, on dobrze kojarzę. I właśnie osoby, które spinają się po wieży, czerpią z tego energię do powiedzmy kastowania czarów, do tworzenia czegoś. Do tego dochodzą bronie. I to jest wszystko właśnie przez to, że jest tak mocno taki wod wod z wodą związane, tak wizualnie, a także na zewnictwie to. Jest taki spójny, fajny system, który jak się na to patrzysz, tak ma sens, nie? że tak to by nazywali to i tak, tak by to właśnie funkcjonowało.
1: Szczerze do tego motywu chciałbym tylko dodać w sensie do tego pomysłu. Nie rozumiem jednego w tej serii. Oni tam dostali specjalny trening, nie? Tam były epizody, które skupiały się na treningu mhm. konkretnych pozycji. Dokładnie po co to, po co to było zorganizowane jeżeli wiesz, no pomyśl tak że goście ci się wspinają na wieży żeby prawdopodobnie zabrać ci władzę no to ostatnie co robisz to i do tego szkolisz, nie?
0: Wiesz, I ale to tego jest, nie, nie rozumiem e, troszeczkę
1: To jest też takie bardziej
0: skomplikowane bo część z tych osób e, tak jak wspomniał ten osoba, która prowadzi ten test nie? że to nie ma tylko na celu ich przygotować do wspinania się na wieże, ale, ale także odsiać tych, którzy mogliby stanowić zagrożenie dla ładu, który w niej panuje. No, faktycznie, dla władzy faktycznie, króla tak było... Zahada. O tym nie myślałem. To było bardzo wyraźnie powiedziane w jednym z odcinków.
1: O tym nie pomyślałem. Faktycznie. Teraz mi się wszystko układa, po co to było. Mhm. Czyli
0: osoby, które są przydatne krowi zachodowi
1: i które nie stanowią zagrożenia dla wieży,
0: oni mogą podróżować w jej głąb, ponieważ prawdopodobnie tak czy siak skończą jako pod, jego podwładni. Osoby, które stanowią zagrożenie albo które są
1: zbyt ambitne, mogą tutaj na tym etapie zostać już tak pomału odsiane. No tak delikatnie, gdzieś tam jakiś egzamin taki niewygodny, coś tam się no, przygotuje, dokładnie. nie? No nic, no, seria naprawdę świetna. Świetny klimat ma. Walki, po prostu walki są miodne w tej serii. Nie wiem, czy też czy tak się podobało jak mi, hmm. ale... One nie są akibowane. specjalnie
0: spektakularne, ale są całkiem fajnie poprowadzone i z, z tego względu, jak ta moc wygląda, jak ona jest tam przedstawiona, nadaje jeszcze takiego fajnego właśnie taktycznego posmaku tym pojedynkom, Ciężko się...
1: Ciężko mi tu się to szukać, gdyż, tak jak mówię, nie znam pierwowzoru, ale Jacku, ja słyszałem takie ploteczki, że Ty znasz i tu chciałem coś skonfrontować, gdyż ja czytam sobie też inne strony, które pisały o tym anime, no i tam właśnie były takie zarzuty, że na przykład wątek raka był całkowicie zdegradowany do wątku komediowego, jak to wyglądało eee. w Webtoonie na przykład. Mówię szczerze, nie,
0: nie, nie, aż takich różnic nie było, Oczy, tam parę, e, parę rzeczy dodali, parę rzeczy usunięto, ale taki core serii pozostał bez zmian, tam e, rzeczy, które trzeba było przedstawić, które są ważne dla późniejszej historii, e, zostały i, i zostało po prostu tam powycinane to, co nijak się nie odnosi do tego, co się dzieje później. Parę postaci, które się w ogóle już później nie pojawiają, <głos> zostało wycięte zupełnie, które w ogóle nie mają znaczenia dla, dla, dla dalszej opowieści. Jak mówię, jak wspominałem na początku, no między Webtoonem a anime no, to jest, są jednak dwa różne media. I ja się nie, temu nie dziwię, że w, musieli to na momencie adaptowania tego właśnie do serii animowanej, musieli pewne rzeczy troszkę poprzycinać, trochę przemiksować, trochę zedytować, ponieważ sama oryginalna seria na początku samym widać i czuć było to, że pisze to amator i tam sporo rzeczy było, które troszkę też nie do końca tam grały, troszkę się tam też w oryginalnym komiksie ciągnęły i Rozumiem. uważam, że Dobre decyzje podjęto, koniec końców. A,
1: to ciekawe, bo ja po prostu gdzieś e, przeczytałem o tym Raku i, i tak się zastanaw zacząłem zastanawiać, że w sumie efektycznie e, postać trochę od czapy. Mało o nim wiemy, po anime. E, I tak się zastanawiam, czy zastanawiam, czy właśnie przez to, że wycięto jakieś wątki, że ja go nie mogę tak bliżej poznać, czy on tak po prostu był napisany. Bo, bo czuję taki... kurde, czuję jakby nic o nim nie wiedział tak naprawdę oprócz nie, tego, Nie, nie, mówię, odświeżałem sobie niedawno
0: weptuna i naprawdę tam dużo nie zostało usunięte. To ludzie troszkę taki overreact robią i no, uważają, no że dobra. trochę jest histerii więcej w tym niż, niż prawda.
1: liczę, że w przyszłości raka bardziej e, przybliżą. No mówię, nie
0: chcę za dużo zdradzać, ponieważ no jestem ahead z, z historią. No
1: o to lepiej, lepiej się ugryźć w język, bo, bo mm. nie jak to ja cię
0: ugryzę. Mm. <laughs> nie, bo ile wiesz, możemy spójrowo rozmawiać o tym, co się w sezonie działo na przykład, nie? Jako no tak. Jak tam mówiłeś o Kagushi Goto, czy ja o innych seriach? Tak samo tutaj to co już jest poza tym to spójrzmy nad tym po prostu zasłony milczenia.
1: A wspominając o zasłonie milczenia, to chyba to do końca, nie? Tak, e, bo wydaje. rozumiem
0: właśnie, że Kakui sama drugiego sezonu nie oglądałeś.
1: Nie, ja jestem y, totalnym antyfanem tej serii, nie wiem, może za 10 Aha. lat po nią mm. siuknę, jak prze, e, za 10 lat po nią sięgnę jak przejdzie mi złość na fandom i na takim hypeem jest obdarzona, mimo że w mojej opinii okay, nie zasługuje na to.
0: Rozumiem, rozumiem. Z może, może. Ponieważ kiedyś. ja też nie jestem za bardzo e, fanem anime. Aczkolwiek, sorry, że ci tu
1: przerwę, aczkolwiek hmm. e, na pewno niedługo w lipcu zobaczycie recenzję pierwszego domu e, na naszej stronie. Mangi, gdyż wychodzi na polskim hmm. rynku.
0: A, tak, racja, racja. E, a kończę sobie mówić, ja nie jestem fanem generalnie komedii romantycznych, więc e, nawet po to nie sięgałem. No, słyszałem dużo dobrych rzeczy, ale nie, nie jestem jakoś specjalnie. Taki wciągnięty właśnie w ten gatunek, żeby to oglądać,
1: i chciałby ci, um. ci wyjaśnić, co jest z tym serią. Nie tak, ale widząc mm -hmm. po tym, jakie to ma popularność na Redditie, to się boję, że będziemy mieli za dużo łapek w dół, więc nic już lepiej tak, nie powiem. Tak, tak. Tu się ugryziemy <gryziemy> też więcej, Tak. A, a
0: dokładnie Jacek Leniwiec się ugryzie. I to były wszystkie serie, które oglądaliśmy. Y Widziałem tam jeszcze były popularne jak Seng Yesterday For Me, czyli no, jeden z tych sezonowych e, trójkątów miłosnych, które ludzie tam oglądali, dosyć, dosyć tak e, się w to wciągnęli, ale ja również nie jestem fanem, a to, to już tu w ogóle nie lubię anime, gdzie są trójkąty miłosne, to mnie denerwuje tylko za, zazwyczaj. I tym samym możemy przejść do końca, czyli się możemy już tutaj pożegnać. A, mówiłem to dla Was ja, jacek 20 Jaca, a ze mną był...
1: Jacek, czyli leniwiec, czyli naczelny, który zaprasza Was na wszystkie nasze inne media, które znajdziecie zresztą w opisie tego filmu, jak i każdych innych. Tak więc, miłego dnia Wam życzymy. Pochwalcie się w komentarzach, co tam Wy oglądaliście. Może macie jakieś... Totalnie inne zdanie o seriach e, omawianych tutaj przez nas. Może, może napiszecie coś, co mnie przekona, żeby się zabrać zakaguje. E, powodzenia. <grym> tak. I do usłyszenia. E, jak ktoś
0: nam pisał komentarz, możecie nawać nam nienormickie serie, e, jeżeli uważacie, że nasze gusta są zbyt normickie. A tymczasem się żegnamy. Do następnego razu. Papa.
1: Pa. Cześć.